0: 小朋友们，大家好！又到了听故事的时间了。听到这熟悉的音乐，大家是不是已经猜到今天讲的故事是和《西游记》有关呢？是的，今天要讲的故事就是《西游记》当中非常经典的一个片段——孙悟空大闹天宫。今天的故事我们要特别送给吴嘉诚小朋友，爸爸特别为你点播了这篇故事，希望你能够学习进步，天天开心。嘉诚小朋友，接下来我们就一起来听听这则精彩的故事吧。孙悟空大闹天宫。孙悟空自从当上齐天大圣以后，每日在天宫里东游西逛，十分自在。玉皇大帝怕他惹事，一天把他召上殿来说。我看你闲着没事干，想把蟠桃园交给你看管，你可要小心在意呀。孙悟空听了很高兴，向玉帝行了个礼，便匆匆赶往蟠桃园上任去了。蟠桃园里有三千六百株桃树，树上结满了吃了能使人长生不老的仙桃。孙悟空起初干得挺卖力气。带领力士们看园、浇水、施肥，可是时间一长，总觉得有点嘴馋，看着那些熟透了的桃子，心里怪痒痒的。一天，孙悟空实在忍不住了，他让看园的力士们都到门外去，自己爬上一株大树，摘下桃子就啃，不知不觉地把园里熟透的大桃子吃得一个不剩。他也觉得困乏了，便把身子变得像核桃一样大小，跳到一个树枝上睡觉去了。恰巧王母娘娘要在瑶池举行蟠桃盛会，差使七个仙女到蟠桃园去摘仙桃。七个仙女来到桃园，只见树上的花果稀疏，仅剩下青皮小桃，惊得大叫大嚷起来。这一下子吵醒了孙悟空。他跳下树，现了本相，撤出金箍棒，大吼一声：“你们是何方怪物，敢来偷摘仙桃？”七个仙女吓得连忙跪下说：“大圣息怒，我们是王母娘娘派来摘桃的，要开盘桃盛会。”“什么，蟠桃会？”孙悟空急忙问。“在哪儿开？”“在瑶池。”仙女们回答。孙悟空暗想：皇母娘娘要开盘桃会，为啥不请俺、啊、老孙参加？不行，我得去看个究竟。想到这儿，他使出定身法，对仙女们连声说：“住住住！”把他们一个个定在树下，想动也动不得。然后他一纵身，跳上云头，直朝瑶池奔去。不多时，孙悟空来到了瑶池，走到宝阁前，忽闻一阵酒香扑鼻，转头看去，见右边长廊下有几个造酒的仙官，领着运水的道士和烧火的童子们，忙着洗缸涮瓮，正在装已经酿造好的琼浆玉液。孙悟空馋得直流口水，他拔下一撮毫毛，变成许多瞌睡虫，喷到那些人的脸上。不多一会儿，那些仙官、道士、童子们都倒在地上睡着了。好个孙大圣，大摇大摆的走进长廊，就着缸挨着瓮，放开量痛饮了一顿，直饮的酩酊大醉，这才摇摇晃晃的往回走。哪知孙悟空喝太多，连路也不认识了。他醉醺醺的来到一座宫殿前，抬头一看。是太上老君的兜率宫。孙悟空心想，既然已经到了这里，不如进去坐坐，好和太上老君聊聊天。谁知太上老君不在家，孙悟空任情乱撞，不觉来到炼丹炉，只见丹炉上放着五个葫芦，他挨个拿起来一看，里面装的都是长生不老的金丹，心中大喜，就像吃炒豆似的。把五个葫芦里的仙丹全都给吃完了，五葫芦金丹落进肚子，酒顿时醒了。孙悟空一惊：“不好，不好！这场祸比天还大！”走走走，不如下界做我的美猴王去。”说着，一个筋斗逃出了天宫。孙悟空大闹蟠桃会、偷吃太上老君仙丹的消息，很快就在天宫传开了。玉皇大帝又惊又气，命令托塔李天王和哪吒太子立刻率领十万天兵前去捉拿孙悟空。霎时，十万天兵布下十八架天罗地网，把花果山围了个水泄不通。李天王命九曜星官前去挑战，早有小猴抱进洞来。孙悟空听了大怒。命令东中小猴一起一向外冲杀，谁知九耀星官十分凶恶，众猴兵被挡在铁板桥头，一个也冲不过去。正在这时，孙悟空到了，大叫一声“开路”，撤出金箍棒，迎风一晃，往来粗细，丈二长短，似风车一般打浆出来。九曜星官哪里抵挡得住，被打得败下阵来。李天王在天上看见了，立刻命四大天王和二十八星宿官前去援助。九曜星得到了救兵，反身杀回来。霎时间，众猴和天兵天将在水帘洞展开了激战。孙悟空一条铁棒抵住了四大天王李陀塔和哪吒太子。从地下杀到天上，从上午杀到黄昏。孙悟空见天色将晚，拔下一把毫毛，在口中咀嚼，喷出去，叫声“变”，历时变出千百个孙大圣，个个挥舞着金箍棒，刮风下雨似的打了过来，把李天王和天兵天将打得丢盔弃甲，抱头鼠窜。当天晚上。托塔李天王正和众天将一个个愁眉不展，在帐中商量破敌之策。忽听得报道，玉帝派二郎神和梅山六兄弟前来助战。李天王大喜，立刻率领众将到帐外迎接。说过胜败的经过之后，李天王问二郎神有什么办法对付孙悟空。二郎神一笑说。我这次来必须和他斗个变化。如果我输了，大家用不着相助，我自有梅山六兄弟帮忙；如果我赢了，大家也不用动手，到时候梅山六兄弟自会把他缚住，你们只需守住天罗地网，别让那猴头逃走。二郎神带领梅山六兄弟出营挑战，来到水帘洞前。只见一群群猴子整整齐齐排作盘龙阵势，中军里立着一杆大旗，上面写着“齐天大圣”四个字。一会儿，孙悟空身穿黄金甲，足蹬步云履，按一按紫金冠，腾出阵来，冲二郎神高笑，你是何方小将，敢来这里挑战？”二郎神喝道：“你这有眼无珠的东西！”认不得我吗？我是玉帝的外甥二郎真君，今天奉命来捉你这个反天宫的弼马温，你还不知死活？说罢，举起三尖两刃刀就砍。孙悟空侧身躲过，抡动金箍棒劈手相还。水帘洞外，梅山六兄弟和众猴兵也各自挥刀枪，战作一团。孙悟空和二郎神大战三百多个回合不分胜负。正在这时，孙悟空忽然看到本营的猴兵们渐见抵挡不住梅山六兄弟的冲杀，纷纷逃散，不觉心里有点发慌，拖着铁棒抽身就走。二郎神喊道：“哪里走？趁早归降，饶你性命！”孙悟空不敢恋战，只顾往洞口跑。正撞上杀气腾腾的梅山六兄弟，他慌了手脚，急忙把金箍棒捏作绣花针，藏在耳朵里，摇身一变，变作一个麻雀，飞上树梢。二郎神赶过来问：“兄弟们，那猴头在什么地方？”梅山六兄弟慌张地说：“才在这里围住，就不见了。”二郎神睁开额上的凤眼，四下观看。见孙悟空变成麻雀落在树上，就也摇身一变，变作一个恶鹰，抖开翅膀飞上去扑打。孙悟空见了，嗖的一下飞起来，变成一个大雌老鸟，冲天而去。二郎神见了，抖抖灵毛，变成一只大海鹤，钻上云霄来捉。孙悟空一个俯冲，落进山涧里，变作一条鱼。潜入水中，二郎神赶到涧边，不见孙悟空的足迹，心中想：他必然下水去了，一定变成鱼虾之类，等我再便便捉他。想罢，变做一个鱼鹰，在水上游来游去。孙悟空顺着水正游，忽然看见一只飞禽，向轻摇毛片不清，似芦似顶上无鹰，心想。这恐怕是二郎神变化了等我呢。急转头打了个水花就走。二郎神想，这打花的鱼似鲤鱼，尾巴不红；似黑鱼，头上没心。他见了我就跑，想必是猴头变的。赶上去啄了一嘴，孙悟空窜出水面一变，变作条水蛇，一头钻进草里。二郎神急转身。变了一只朱顶灰鹤，追着来吃水蛇。只见水蛇跳一跳，又变作一只花宝，飞到涧边的树枝上。二郎神立刻现出原身，取过弹弓，一旦把花宝从树上打了下来。孙悟空趁势打了个滚，滚下山崖，伏在地上又一遍，变成一座庙，大张着嘴当庙门，牙齿变成门扇。舌头变成菩萨，眼睛变成窗户，只有尾巴不好藏，就竖在后面，变成一根旗杆。二郎神赶到崖下，急睁凤眼，仔细查看这座小庙，看了一阵，笑着说：“正是猴头，他又在哄我。我见过不少庙宇，没见过一个旗杆竖,竖在后面的。他想哄我进去，一口咬住我。哼、嗯，看我先打。”碎窗户，再踢破门扇。孙悟空听了，心惊道：“好狠，好狠！门是我的牙，窗是我的眼。若是打了牙，倒了眼，却怎么了得？”扑的一个虎跳，腾到空中，现出本相。二郎神赶过去，举刀就砍。孙悟空急忙撤出金箍棒，对面相迎。两个人半云半雾，又战了数百回合，分不出高低。这时，梅山六兄弟放火烧了花果山，一起举兵刃来助二郎神，把孙悟空团团围住。再说，玉帝、王母、观音和太上老君以及众天神都在南天门观战。观音菩萨说：“二郎神果然有神通，已经把孙大圣围住了，只是还不能捉住。”太上老君看了一会儿，说：“等我来助二郎神一功吧。”说着，从胳膊上取下个叫“金刚套”的白森森的圈子，随手往下一扔。孙悟空正跟二郎神、梅山六兄弟苦战，哪里顾得天上的事？金刚套滴溜溜的落下来，正打在他的天灵盖上，立不住脚，跌了一跤，爬起来就跑。被二郎神的细犬追上，照腿肚子咬了一口，又扯了一脚。他躺在地上骂道：“你个王八，你不去照顾家长，却来了咬老孙！”翻起身又要跑，却被二郎神及梅山六兄弟一拥而上，按在地下，用绳索绑了，又使钩刀穿了琵琶骨，再也不能变化，被天兵天将捉住。压到玉帝那里去了。众天神压着孙悟空来到玉帝跟前，玉帝马上传旨，命大力鬼王将孙悟空压到斩妖台，碎尸万段。大家欢欢喜喜回到天宫去了。却说孙悟空被压到斩妖台，绑在降妖柱上，刀砍斧剁都不能伤害他一根毫毛。后来又加上雷劈电打也无济于事，大力鬼王只得报告给玉帝：“万岁，这大圣不知何处学的护身之法，刀砍斧剁、雷打火烧都伤他不得呀。”太上老君在一旁说：“那猴吃了蟠桃，饮了仙酒，又道了金丹。我那五葫芦金丹有生有熟，极不能伤啊。”不如我把他领去，放在炉里炼成丹，他自身也就化成灰烬了。玉皇大帝同意了，于是太上老君就把孙悟空带到了兜率宫，推进炼丹炉中加火锻炼。太上老君出了一个主意，把孙悟空推到了他炼丹用的八卦炉中，用猛火烧炼。这八卦炉是专门用来印金丹的，孙悟空也从此练就了能够变妖识魔的火眼金睛。日月如梭，光阴似箭，一连过了七七四十九天，太上老君估计孙悟空早已被烧成灰烬，于是命令打开八卦炉看一看。孙悟空正在炉中捂着眼睛坐着。突然听到头上有响动，抬头一看，见到炼光，他腾起一脚跳出来，一脚踢倒了八卦炉，往外就走。看炉的一般人吓得赶快上来捉他。孙悟空拳打脚踢，打得一个个躺在地上。太上老君急了眼，跑过来想拉住孙悟空，却被孙悟空一推，一个倒栽葱摔在了炉旁。孙悟空从耳中取出金箍棒，又大乱天宫去了。好了，胡嘉诚小朋友，这就是《西游记》中大闹天宫的故事选段，你还喜欢吗？如果喜欢的话，可以叫上你的小伙伴一起来听小迪姐姐讲故事。如果小朋友们有想听的故事，也可以在我们文章的末尾给小迪姐姐留言，写下你的名字和想听的故事，就有机会听到小迪姐姐专门为你讲述的故事。好了，小朋友们，今天的故事就到这里了，我们下期节目再见吧。